0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos todos al episodio número 32 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y nuestra invitada de hoy es Betty Paz, una apasionada de la moda que desde muy joven ha alcanzado sus sueños en este mundo de la mano del Instituto de Diseño Bribi. Betty es una mujer creativa, soñadora, trabajadora que ha perseguido su sueño con mucha garra ha estudiado diseño, empresariales, comunicación de moda y lujo maquillaje profesional, asesoría de imagen y técnicas de alta costura trabaja en la industria de la moda desde 2010 ha sido premiada en varias ocasiones, de hecho, por sus diseños con tan solo 24 años se convirtió en la coordinadora de la escuela de moda briville donde ha crecido personal y profesionalmente y asegura que quiere seguir construyendo una comunidad de artistas y diseñadores para enaltecer su trabajo. Actualmente viene a contarnos sobre un evento maravilloso que va a ocurrir el próximo 24 de octubre y al que van a estar todos invitados. Sin más, los dejo con este episodio número 32 de Nosotros con Betty Paz. Buenas tardes, buenos días, Betty Paz, bienvenida a nosotros, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy y bueno, vamos a conocerte un poquitito más, bienvenida. Vale, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar en tu podcast, que bueno, eh, es un privilegio para mí estar. No, no, el privilegio es todo mío. A ver, te cuento. Nosotros te definimos como una mujer creativa, trabajadora, soñadora, porque para llegar a donde has llegado, pues has tenido que soñarlo primero. Y bueno, esa es la impresión que tenemos de ti, pero cuéntanos tú cómo te definimos.
1: Es súper difícil definirse uno mismo, ¿no? Pero cuesta, es importante, es muchísimo. importante. Sí, cuesta muchísimo definirse, pero sí, creo que has dado con la palabra clave. Yo siempre he soñado grandes cosas y por pues eso es lo que me ha permitido pues, es esos sueños grandes conseguirlos. O sea, conseguir grandes cosas a mi corta edad, porque bueno, tengo 28 años y he hecho un montón de cosas ya. Así es. Eh, Todas referentes a la industria de la moda, que me siento muy orgullosa. Qué Entonces,
0: bueno. Nosotros también nos sentimos muy orgullosos de ti, de tu talento venezolano por allí expandiéndose. Gracias. Entonces es súper complicado eh,
1: definirse uno mismo, pero bueno, si, si tengo que eh, utilizar algunas palabras, pues diría que soy una persona eh, soñadora y luchadora, que trata de conseguir bueno, sus propósitos, siempre como que me trazo este, proyectos y consigo grandes aliados que me ayudan a definir estos proyectos y hacerlos realidad. Creo que las personas que me he conseguido en la vida me han impulsado y me han ayudado
0: para estar donde yo estoy hoy. Qué bueno, qué bonito eso, qué importante estar rodeado de gente que nos impulse, ¿no? Y que nos haga crecer, sí. evolucionar y seguir alcanzando nuestros sueños. Al final todo eso sí. depende de cada uno, pero siempre es bonito pues estar acompañado en ese proceso, ¿no?
1: Claro, porque si tienes esas personas que están apoyándote, pues no se te hace tan, tan cuesta arriba, porque claro. creen en ti. Entonces, si ellos creen en ti y tú crees en ti, pues es un poco más fácil.
0: Claro, por supuesto. A ver, yo quisiera preguntarte... Eh, por ejemplo, qué es la moda para ti, ¿no? Que es el área donde te has desempeñado el, todo lo que has hecho ya lo vamos a desarrollar, pero para comenzar, dinos qué es la moda para ti.
1: Bueno, la moda es, eh, para mí, es la manera de vivir, o sea, tú desde que te levantas hasta que te acuestas, respiras todo lo que tiene que ver con moda, porque no es nada más lo que te pones para salir a la calle, es todo, o sea, es todo lo que compras para tu hogar, todo lo que, lo que compras para el día a día. O sea, la moda está in, in, intrínseca en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana de cada persona. Entonces, yo creo que aunque seas una persona que no te guste la moda, por decirlo así, siempre vas a consumir y consumir moda. Entonces, claro. siempre te va a gustar o un cojín que está muy en tendencia o te va a gustar una alfombra que está muy en tendencia, o un jarrón, o unas flores. Entonces, yo creo que la moda no va ligada nada más a la vestimenta va ligada a todos los elementos cotidianos de, de, de tu vida diaria entonces ah, bueno sí, la moda sí. para mí es todo lo que tú respiras día a día prácticamente
0: qué maravilla no qué, apacio, qué apasionada <ríe> con sí. la moda como para eh, verlo así yo creo además que nosotros si, si nos enfocamos en, en algo, ¿no? A cada quien en lo que le guste, obviamente, y en lo que lo motive, eh, esa pasión nos lleva a atravesar cada uno de los aspectos de nuestra vida, tal cual como lo has descrito tú con, con el tema de la moda, claramente, que es tu área, ¿no? Eh, yo quisiera saber, Betty, ¿cómo era esa Betty niña? Porque yo creo, y, y nosotros en este, en este espacio, creemos que en la infancia ¿no? se... se como que marcan nuestras primeras características como persona y de repente muchas de las cosas que siendo adultos hacemos o muchos de los sueños que conseguimos o muchas de las maneras que tenemos de ver la vida eh, vienen de la infancia, ¿no? Entonces me gustaría pues que nos contaras un poquito cómo era esa Betty niña, qué hacía, qué le gustaba jugar, qué le gustaba hacer, cómo era su familia, la ciudad donde creciste, el colegio, no sé, anécdotas de tu infancia.
1: Bueno, si, si vamos a hablar de la Betty pequeñita, de la Betty niña, pues bueno, eh, una de las personas que más ha marcado mi vida ha sido mi abuela, que Dios la tenga en su gloria. Ella me inculcó todo, todo lo que yo soy hoy en día como mujer. Y bueno, eh, desde muy pequeñita yo siempre estaba con ella porque yo me quería con mi abuela. Entonces, ella tenía una máquina de coser súper antigua, eh, vintage, entonces... Ya. Donde, sí, donde ella hacía ruedos, eh, también bordado y hacía un montón de cosas. No, entonces yo siempre me fijaba en lo que hacía mi abuela. Y aparte que era una gran cocinera. Entonces yo creo que eh, esa pasión que ella tenía por la costura fue algo que me inculcó a mí desde pequeña. Cuando yo fui creciendo, pues a mí las artes siempre me han gustado. Me ha gustado pintar, me ha gustado bordar, coser. O sea, yo en, en el colegio, pues, siempre participaba en las obras de teatro o cualquier evento que se fuera a hacer, y siempre, bueno, vamos a hacer la escenografía vamos a hacer cualquier cosa. Entonces, siempre. Pero eh, también era con una, una personalidad como muy fuerte. Entonces yo creía que el arte no era nada más lo que me involucraba a mí. También creía que yo podía ser eh, abogada y comencé una carrera como abogada. Entonces... Al pasar del tiempo me di cuenta que no era lo mío. O sea, yo voy a tener mi carácter, pero lo que me había formado desde pequeñita era eso que yo veía con mi abuela, el coser, el, la pasión por lo artesanal, de hacer cosas manuales, todo lo que involucraba el arte. Me di cuenta a tiempo y fue cuando empecé a estudiar diseño de moda. Entonces, en, en ese tiempo, cuando empecé a estudiar diseño de moda, eh, tenía a mi novio, que bueno, ahora es mi esposo. Entonces él siempre le ha apasionado dibujar, entonces creamos como, creamos como una especie de empresa donde él hacía diseño, yo hacía diseño y los estampábamos en camisas. Entonces bueno, eh, desde pequeños, porque éramos adolescentes, o sea, nosotros tenemos muchísimos años juntos, desde adolescentes siempre hemos estado como involucrados con la moda y yo, eh, o sea mucho antes de ya yo graduarme o de estudiar diseño. Entonces... Siempre como que he tenido esa vertiente artística que me ha gustado mi papá también. Es una persona que se la pasa dibujando todos los días. O sea, yo creo que eh, tu entorno te, sí. te define muchísimo y, y te, te orienta a habilidades que tú vas a desarrollar ya cuando tú eres más grande. Así Entonces, es. Entonces, esa Betty pequeñita era una Betty muy diseñadora que no jugaba mucho porque a mí no me gustaba jugar, por ejemplo, con muñecas o así. Porque creía que se podían dañar, se podía dañar su vestimenta, se podía dañar. ¡Wow! Su ¡Qué curioso! Tática. Entonces, sí, es súper curioso. Entonces, yo lo que hacía era: tenía mis Barbies, pero nunca las, nunca las sacaba de sus cajitas. Eran como de colección. Si no,
0: siempre,
1: sí, siempre las tenía así acomodaditas. Y, por ejemplo, si se le manchaba o se le dañaba algo, yo trataba como de repararlo. Porque no me gustaba de que se dañaran, No, no era la típica niña
0: que bueno, agarraba la barba Y, ¿Y, y eso, ese y la tipo lavaba. de cosas, ese tipo de cosas, eh, hoy en día las ves reflejadas en tu trabajo o en tus cosas, en lo que haces o cómo eres.
1: Sí, yo creo que sí, porque soy si una persona es muy meticulosa, eh, que ordenada, que bueno.
0: Qué interesante. Yo creo
1: que, que, que ese, ese detalle curioso con mis Barbies creo que claro. lo estoy teniendo. Claro.
0: Es que, es que eso, es lo, eso es lo bonito, como que descubrir en esos detalles que parecen insignificantes, como que ciertas características que de alguna u otra manera siguen presentes en nosotros, ¿no? Cuando vamos creciendo en la vida, obviamente, ya no estamos hablando sí. de Barbies, pero, pero estamos hablando de que eh, lo, lo, lo pones en práctica, ¿no? En tu día a día por decirlo sí. de alguna manera. Y otra cosa que has dicho muy muy importante es que, bueno, que tú tenías ese carácter y tal, y entonces pensaste que tenías que ser abogado, porque bueno, de alguna sí, manera no... Pero te
1: a las personas, ¿no? ¿okay? Quería... Claro,
0: y porque nos enseñan que bueno, si tú tienes carácter, entonces estudias derecho, ¿no? Y, y qué bonito, sí, qué bonito que, que te hayas dado cuenta, que lo hayas descubierto, ¿no? En el camino, que lo que realmente te apasionaba no tenía que ver con tu carácter, sino con lo que de verdad te movía por dentro, ¿no? Lo que habías visto en tu casa, con tu abuela el ejemplo, la admiración, ¿no? Qué bonito, qué bonito eso. Luego, claro, has hablado ya un poco, ¿no?, de, de tu juventud. Eh, bueno, la primera, porque es que ya o sea, 28 años, pues tú me dirás, pero <risa> este, eh, esa, esa primera juventud de adolescente, de muy jovencita, eh, comenzaste a estudiar eh, toda, esta, toda esta área de la moda y del diseño de modas, eh, y luego llegas a Bribil, ¿no?, eh, sí. Comienzas allí eh, en la Escuela de Diseño de Modas Briville comienzas a estudiar y prácticamente, no sé si toda, ya me la dirás tú, pero prácticamente toda tu carrera eh, en el área de la moda ha estado de alguna manera ligada eh, a, a, este, a esta escuela, ¿no? O, ¿no? Insisto, no sé si toda, por favor cuéntanos, pero eh, sí me parece importante que nos digas sobre todo porque, claro, a mí me llama la atención y me imagino que es lo que le llama la atención a la mayoría de la gente, eh, el hecho de que desde tan joven hayas comenzado con todo esto y hayas evolucionado tan rápido también, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que mi constancia fue lo que me hizo destacarme.
1: Porque desde que yo empecé a estudiar, siempre que veía un concurso o veía alguna participación donde pudiera yo resaltar, siempre participaba. Entonces, gané varios concursos eh, de diseño, de ilustración, que fueron publicados en Vivir cuando yo era estudiante. Seguí, seguí en mi trayecto de estudiante, entonces yo pues la pasaba en briville, por ejemplo, si yo tenía clases en la tarde, yo iba desde la mañana y me iba a última hora de la noche. No sé, no, yo creo que... Era como Breville, tu casa, ¿no? yo siempre, Yo siempre he tenido como un, un sentido de pertenencia muy grande. Entonces, yo era la primera en llegar y la última en irme. Entonces me gradué y me sentía un poco triste. En ese tiempo me vine a España a estudiar cerámica este, y de vacaciones. Y no sabía bien si volver o no volver a Venezuela, entonces estaba como en esa disyuntiva, todavía no me había casado, y entonces, bueno, la señora Elvira me llama y me dice, ay, por favor, que queremos que des clases en el instituto. ¡Wow! <risa> me voy para Venezuela, dije, me voy claro Con mis maletas y me voy. Porque era como, si ya yo me sentía tan bien, eh, como cuando fui como estudiante, pues, eh, siendo profesora, pues era como un logro más... Entonces, yo dije, nada, me voy para Venezuela y voy a arrancar con esto. Claro. Entonces, llegué y me empezaron a dar unas pequeñas eh, horas. Eh, yo empecé a dar clases de historias porque me fascina la historia. Es una de mis materias favoritas dentro de la enseñanza del Instituto bribí Y diseño, que es una de mis pasiones. Entonces, fui aumentando como las horas. También daba patrones y confección. Empecé a dar cursos también los sábados. Y una cosa u otra... Este, los alumnos siempre se involucraban mucho con, con, conmigo, no sé si por mi afinidad, o por mi manera de ser, o porque era joven y les transmitía este, mi entusiasmo, ah. o muchas cosas que pudieron haber pasado, ¿no? Entonces, una cosa llevó a la otra y empecé a organizar desfiles para el instituto. Entonces me encargaba de las modelos, de, de hacer las sesiones de fotos, de buscar la locación, proveedores, todo. Entonces, bueno, poco a poco, y en lo que desperté, un, un año después, ya era la coordinadora. Entonces, wow yo decía, todo pasaba muy rápido, ¿no? Pero yo creo que esa constancia eh, en mi trabajo diario y en eh, mi apoyo hacia Bribil, fue lo que le dio a Bribil el impulso para ofrecerme ser, ser la coordinadora de la ah. escuela de moda, que para mí fue un privilegio, conocí muchísimas personas, me ofrecieron un programa de radio, gané otros otros premios porque seguí participando en más cosas de diseño, esto me encanta, yo hago un montón de cosas. Soy me encanta, un... me encanta. Sí, sí, siempre ando por aquí, por allá, por aquí, por allá. Entonces, yo creo que esa oportunidad que me dio el Instituto de poder ser coordinadora me ayudó muchísimo a crecer, a crecer profesionalmente, a conocer muchísimas personas y a llevarme algo muy bonito
0: de Bribil. Y bueno, cuando me vine a España, pues bueno. Claro, eso se es lo que quería decía. Sí, entonces ahora estás aquí y eh, estás también participando ¿no? en, en la organización de eventos como el que tenemos eh, aquí en Vista la próxima semana. Cuéntanos de ese evento un poquito, eh, de qué va, cómo la gente puede participar, estar allí, colaborar, cómo, no sé, cómo estar, cómo acompañarlos.
1: Bueno. Este evento, quiero contarte un poquito cómo nace el evento. Yo llegué aquí, yo llegué aquí eh, hace dos años y no me quería desligar de Bribil, pero bueno, eh, necesitábamos evolucionar, eh, mi esposo y yo, y entonces bueno, eh, nos vinimos a España y yo quería seguir de la mano del instituto. Entonces se nos ocurrió llevar a Bribil a la era digital porque bueno, ya yo no podía estar de manera presencial, y un montón de personas que me habían acompañado durante mi época en Bribil como coordinadora, tampoco se encontraban allá. Claro. Entonces yo dije, ¿por qué no reunir lo mejor de los profesores, de, lo, de, de, de las personas que siempre han colaborado con nosotros, en un mismo espacio, un espacio virtual? Entonces surge Bribil Online, que es nuestra plataforma de cursos, ¿Verdad? De cursos de diseño, patronaje y confección, de ilustración, con grandes profesionales y egresados del instituto y ex profesores que se fueron a vivir a Colombia, Argentina. Entonces, bueno, tenemos una amplia gama de, 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 de personas que, que nos colaboran siempre. Y después se nos ocurrió, ¿verdad?, lanzar este evento, que bueno, que decimos, Briviti tiene una trayectoria de 37 años, son muchísimos.
0: Claro.
1: Y ha graduado a más de 3,000 personas. Entonces, esas personas se encuentran por el mundo, regadas por el mundo, haciendo cosas demasiado fabulosas. Y también hay muchas personas que mm, hacen cosas o hacían cosas maravillosas en su momento en Venezuela. Y ahorita están trabajando en cualquier otra área porque, bueno, las circunstancias ah. no le permiten seguir. ¿Por qué no crear una comunidad, verdad, de emprendedores, de diseñadores, de artistas, que se puedan reunir en un mismo espacio, ahorita porque es este evento, pero lo que nosotros quisiéramos realmente es crear una comunidad de tantos artistas que a lo mejor no están en su área, que están haciendo cualquier otra cosa, que necesitan un apoyo, un bueno. apoyo para difundir lo que ya hacían, por ejemplo, en Venezuela, y que la, la plataforma digital que nosotros les podamos brindar, sea una ventana para ellos, impulsarse y bueno. poder conseguir reactivar su carrera de, de artista, de, de emprendedor, de diseñador, porque no es nada más un diseñador de moda, puede ser un diseñador de joyería, o un orfebre, o un pintor, un escultor, perdón, un escultor, un pintor, o sea, personas que a lo mejor no están en su área y que no, no, no hayan cómo, cómo volver a su área. Claro, Entonces, sí, que tengan que, un espacio allí, ¿no?, de encuentro mm, o algo. Exacto, que tengan un espacio de encuentro, que sea... Eh, beneficioso, tanto como para vivir, como para esas personas, darse a conocer y ser un impulso. Entonces, bueno, hemos reunido a ponentes, o sea, de altura, de verdad, o sea, estoy maravillada de que este sea nuestro primer evento y que hayamos conseguido eh, a tantas personas que se hayan sumado, no nada más de nuestros ponentes y nuestros panelistas y nuestras invitadas especiales, sino también a marcas, marcas grandes y pequeñas que se han sumado y que quieren tener una participación en nuestro evento. Entonces, siento un orgullo este, de que estemos creando esta comunidad. Claro. Y entonces, bueno, creo que es algo que, que, que va a ser inédito porque tenemos personalidades desde Estados Unidos, de Nueva York, pasando por México, llegando a Venezuela y también aquí en España. Entonces, estamos como enlazando a todas esas personas, ¿verdad? Para transmitirle a los posibles nuevos diseñadores o los apasionados por la moda, dejarles un mensaje. No hacer un evento que no tenga un mensaje o una enseñanza, porque al final Bribil lo que se dedica es a enseñar. Claro. Entonces, es ¿Cuál es ese educativo. mensaje? Sí, entonces hemos reunido a profesionales que les enseñen a través de su experiencia, porque están involucrados y dan, y su, y su carrera está activa dentro de la industria de la moda, que les puedan dar herramientas a estas personas apasionadas por la moda o estudiantes, impulsos para salir adelante o para incursionar en la moda. Entonces, tenemos temas tan diversos que a lo mejor a mí no me interesaría, por ejemplo, diseño de moda, pero me gustaría eh, branding o me gustaría periodismo de moda. Entonces, hemos reunido una selección de temas diversos que le pueden interesar a un grupo muy amplio de personas. Entonces, yo creo que eso es importante y aparte Brivil siempre se ha destacado por ayudar a, a, a los demás entonces parte de nuestro dinero recaudado de las entradas va a ser destinado para alimentar la solidaridad que es oh, una organización bonito. de Venezuela que ayuda a los niños vulnerables en situación
0: vulnerable en comedores populares Sí, lo sí, estuvimos que... aquí en el podcast estuvimos conversando con ellos así que un besazo enorme para, para todo el equipo de Alimenta la Solidaridad y qué bonito que, que eventos como estos y que plataformas como, como esta den cabida a iniciativas sociales tan importantes en nuestro país, ¿no? así que muchas gracias Claro, por porque también.
1: no es nada más lo que tú te vas a llevar y, y los contactos y etcétera, sino también retribuir porque si tantas personas están colaborando contigo, cómo tú no vas a retribuirle a, por ejemplo, a los niños que tantos niños necesitan en Venezuela no, sí, y como no. los niños, bueno, otras organizaciones y así. O sea, yo creo que es muy importante ayudar y colaborar. Entonces, creo que esta comunidad va a ser muy fructífera porque pues, no solamente estamos ayudando a estos niños, estamos ayudando a los emprendedores, estamos ayudando a esas personas que no saben cómo seguir con su profesión si están en otro país, que no sea el de ellos. O sea, crear una comunidad de apoyo, de apoyo y de colaboración y de salir adelante. Aparte que en estos tiempos de, de, de COVID, de, de pandemia, eh, creo que va a ser imprescindible poder ayudarnos entre las industrias, porque las industrias la están pasando mal. Así es. Entonces yo creo que la colaboración y ayudarse va a ser el éxito para, para salir porque yo siempre sé. en las grandes crisis hay oportunidades. De eso, sí. va tema, de eso va mi tema en las ponencias en, en, en nuestro evento. Bueno, pues no apuntados. La, es, mm. Sí, esta no es la primera crisis que viven los diseñadores de moda. O sea, de la guerra mundial. Ni será la Chanel, última. Sí, y, ni, y no será la última, exactamente. Como Chanel en la época de la guerra mundial se hizo, hizo lo que hizo y se destacó. Entonces yo creo que de grandes de grandes crisis, de grandes problemas, se pueden encontrar oportunidades para poder emprender, para poder destacarse, para poder salir. Y más si cuentas con un apoyo de colaboraciones y Así personas es. que te están impulsando y ayudando.
0: Así es. Eh, Betty, me encantó, bueno, todo lo que dijiste, pero además, sobre todo, uh, has mencionado el hecho de que el mensaje o uno de los mensajes principales de este evento y de, bueno, y de la escuela en general, ¿no? y, y el tuyo además personal, es también eso de dar eh, herramientas, digamos, ¿no? Para, para crecer, para avanzar, incursionar, incluso los que no hayan comenzado o etcétera, a, a, a las personas en el área de la moda. Yo te quiero preguntar justamente eso, no sé, tres, cinco recomendaciones para, para crecer en el, en el, en el área del de mundo de la moda. Como o sea, si te dijera, bueno, dime tres o cinco cositas para que la gente lo tenga claro y diga, vale, vamos a empezar por aquí. Nos dirías? Bueno, tienes que tener una disciplina. O sea, si no tienes
1: disciplina, no vas a lograr nada, porque esta es una industria muy competitiva. Tienes que tener disciplina, tienes que tener organización para llevar a cabo cada uno de los, de los proyectos y no dejarlos en la mitad del, del camino porque se te hizo muy cuesta arriba. Necesitas tener pasión por la moda, o sea, que te encante, te fascine. Si a ti no te gusta la moda, esto no es lo tuyo, porque te tiene que encantar, te tiene que apasionar. Eh, necesitas incentivar la creatividad, la creatividad la gente cree que, que los creativos solo son un grupo selecto de personas y no es así, la creatividad se incentiva, o sea, se incentiva a través de la investigación, porque nosotros los diseñadores moda, muchas personas no lo saben, pero somos grandes investigadores tenemos que investigar sobre tendencias tenemos que investigar sobre hechos históricos, para poder reinventar lo que ya está hecho tenemos que eh, investigar sobre nuestro tema de inspiración. Entonces yo creo que la clave es investigar, tener, que, eh, incentivar tu creatividad, porque la creatividad no llega del aire, sino se incentiva, este y tener pasión por la moda, la organización y bueno, Me encanta. inspirarse de inspirarse de los grandes también.
0: Ser o sea, referente. Inspirarse, ¿no?
1: inspirarse, que... is, inspirarse y copiar no es lo mismo. Tú te puedes copiar. inspirar en alguien sin copiarse. Entonces yo creo que eh, hay muchísimas influencias de diseñadores muy grandes que si los estudias y ves cómo, cómo ellos comenzaron, entonces te pueden ayudar a ti a, que estás eh, comenzando a inspirarte y a crear cosas geniales, crear cosas que, que sean eh, atemporales, porque bueno, todo el mundo consume muchas tendencias. Yo creo que esto de la industria de la moda, de lo con las tendencias, esto va a cambiar bastante porque ya no podemos consumir como consumíamos antes, tenemos que consumir con manera responsable. Entonces, creo que darle más paso a la creatividad y no al consumismo, o sea, que un diseñador eh, tenga más tiempo para elaborar una colección y que esa colección dure un periodo de tiempo más largo y no nada más producir, 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 producir para sacar y vender, sino que tenga un mensaje, yo creo que esa va a ser la, la
0: clave para los nuevos emprendimientos y para las personas que se van a destacar después de la pandemia. Así es, seguro que sí. Yo creo que además eso es un mensaje muy bonito y extensible a todas las áreas, yo creo, de, de, de la vida, porque es que al final esta pandemia nos ha cambiado la vida un poco a todos y, y el tener la capacidad de, de adaptarnos, de crecer y de humanizar lo que sea que hagamos. O sea, tú puedes ser lo que sea, pero si haciendo eso, Eres capaz de ser humano y de estar, bueno, de ser empático, de ser compasivo, de ser etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso yo creo que, sin duda, como tú dices, va a, a cambiar un poco las tendencias, ¿no? En todo sentido. Claro, y llevar, y llevar un mensaje. Claro, eso sea, tiene que haber un propósito, ¿no? Un trasfondo de sí. todo lo que estás haciendo, porque si no, bueno, no, está bien, lo vas a hacer, pero no quedará ahí. En cambio, con un propósito, con un objetivo, con un mensaje, eso va a trascender y yo creo que eso es lo más bonito de lo que de lo que están haciendo, ¿no? Eh, decíamos al principio que eres soñadora, ¿no? Lo decíamos nosotros y, y lo reiterabas tú. ¿Con qué sueñas, eh, Betty, y a qué le temes?
1: Bueno, yo sueño mucho y muy grande.
0: Entonces, ¡Qué bueno!
1: Es, sí, es complicado, porque mi esposa me dice que, que soy muy soñadora y que sueño bonito, pero que mis sueños son muy, muy grandes. Entonces yo le digo, bueno, yo creo que si... Yo puedo soñarlo, yo puedo conseguirlo. Entonces, sí. eh, trataré de, de, de que siempre sea así. Sueño con, con poder vivir de mi pasión por la moda. No nada más de tener una marca y ser reconocida. No, yo quiero ayudar a las personas a, a crear cosas, eh, productos geniales, productos que trasciendan. Que no es que te compraste una blusa y ya. O sea, a mí me gusta asesorar a, a las marcas a crear productos novedosos y productos de gran impacto. Entonces yo creo que vivir de mi pasión por la moda y, y ayudar y educar es algo de los que de lo que yo quiero siempre, o sea, quiero siempre vivir.
0: Entonces, bueno, yo creo que es? si esa lo sigues haciendo gustaría, con esa pasión, lo vas a lograr seguro.
1: Me gustaría me gustaría, no sé, tener un edificio y que tuviera mi nombre y que ahí pueda ayudar a muchísimos <risas> emprendimientos, ayudar a organizaciones, o sea, es como uno de mis sueños eh, más grandes poder ayudar a muchísimos, a través de mi experiencia, a través de la educación, a través de la experiencia de otras personas que se suman al proyecto, porque los proyectos no son de uno solo. O sea, yo estoy clara de eso y siempre he dicho que las cosas en equipo siempre salen mejor, que si tú quieres destacarte por ti solo y solo ser tú, pues bueno, no, no, no vas a llegar tan lejos porque siempre vas a necesitar de un equipo que te ayude, de un no equipo sé. de colaboradores, y de otras personas que también tienen otras visiones que te pueden ayudar a tu visión y complementar tu visión. Entonces, bueno, me gustaría crear eso que ya te he dicho antes, de crear una comunidad, de crear algo que sea tan grande, que pueda ayudar a tantas personas. Qué que bonito. Bueno. Y a qué le temo? cosas que le temo, muy, o sea, le temo, es como a quedarme sola, ¿no? En el sentido de que emprendan esto y que no se sumen personas o no se sumen, este, o sea, que personas, las personas no crean en mí, en lo que, en la capacidad que te podemos tener para llegar a otros. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que temo, pero creo que con con, con, que con disciplina, pasión y, y y dar un mensaje a los demás creo que ellos ven mi visión
0: y han apostado por mí y me han ayudado, y yo creo que esto puede seguir así. Así es, claro que sí, seguro que sí, eso no dudes nunca, además que tienes que empezar a creer en ti, tú. <ríe> y sí. ya luego todos los demás, eh, tú vas a, a proyectar eso, así que no te preocupes sí. ¿sí? por eso. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿tú cómo defines a Venezuela? ¿Y, y cómo crees que podríamos todos nosotros aquí y ahora, desde donde está cada quien, eh, pues aportar algo para que socialmente podamos reconocernos ¿no? y volver a, a, a construir esa, ese imaginario colectivo que está como tan roto.
1: Yo creo que eh, en Venezuela, o sea Venezuela es el país de todo lo posible, tanto lo bueno como lo malo, pero yo creo que, que en Venezuela hay muchísimos soñadores y muchísimos venezolanos alrededor del mundo que son soñadores. Y nosotros tenemos una característica muy humana, ¿verdad? De, de, de esa cercanía, de ayudar a, a nuestro vecino. Yo creo que si seguimos fomentando esto de, de, de ayudarnos entre nosotros, de, de crear apoyo entre los mismos venezolanos, de los que están destacados, lo, ayudar a los que no se han destacado todavía a colaborar. Yo creo que esto puede ayudar muchísimo a los que siguen allá, que mi admiración, porque siguen creyendo en Venezuela y siguen produciendo y siguen eh, echándole pichón día a día, como a los que estamos afuera también, o sea, dejar el nombre de Venezuela en alto. No importa que en un periódico o un magazine o lo que sea digan... Eh, venezolanos, no sé qué le pasó algo con Venezuela. No, yo creo que si nosotros, los que, estamos siendo, eh, los que estamos afuera y los que están adentro, que estamos trabajando arduamente, seguimos en este camino, yo creo que va a ser más eco de lo que, has, lo que hay de bien que lo que hay de mal. Entonces, si nos apoyamos y nos ayudamos como la comunidad de Venezolanos, creo que va a ser más viable que la sociedad reconozca que el venezolano es una persona trabajadora, una persona emprendedora, y que Venezuela fue durante muchísimos años un país que, que recaudó, a, o sea, que, que a muchísimas personas de diferentes nacionalidades, por eso es que somos tan multicultural, y, y que era un país maravilloso en todos los aspectos, y que bueno, sigue siendo maravilloso, así tenga sus, sus colores grises, y sus negros, muy, muy negros, sigue siendo un, un país maravilloso, porque si nosotros que somos venezolanos estamos haciendo tantas cosas buenas y en pro de los demás, ¿cómo no decir que, 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 que Venezuela es buena? no claro. Entonces, que nos crió y nos, y nos vio crecer allá. Entonces, Así es. Si, si los buenos, que somos más, seguimos eh, aumentando y haciendo eco y ayudándonos, porque es que no hay que ser egoístas con los conocimientos ni ni con los emprendimientos, si tú puedes ayudar a otro, yo creo que si dos venezolanos se destacan en vez de uno, pues creo que es más éxito y se va a claro. hablar más de nosotros y mejor. Entonces, bueno, yo creo que la colaboración y ayudarnos a ser el...
0: así es, nuestro, así punto, es.
1: Nuestro, punto, nuestro punto para que reivindicarnos como sociedad y que diga, bueno, mira, los venezolanos son unas personas exitosas que están alrededor del mundo y todavía hay gente en Venezuela que sigue trabajando con otros venezolanos que están alrededor del mundo y bueno, están creando algo
0: maravilloso a donde vayamos donde Así es, así es, qué bonito. Muchas gracias Betty por todo tu mensaje, yo creo que nos quedamos con, con eso, ¿no? Con el propósito de hacer cosas siempre eh, con y por los demás, eh, ese es un mensaje que deberíamos replicar todos, ¿no? Así que sí. muchísimas gracias, de verdad que sí. Y bueno, no, vamos a seguir, a seguir, por favor, en las redes de, de la escuela, eh, las tuyas, lo que sea, para poder apuntarnos, los que puedan, quieran, y les interese a este super evento del 24 de octubre. Vale. Bueno, los, los esperamos en esta gran sala
1: virtual, en un, un área que hemos destinado con grandes personalidades. Eh, las entradas las pueden adquirir en divil.com, ahí tienen todos los pasos a seguir cualquier duda que tengan nos pueden escribir por nuestras redes sociales arroba oficial. y bueno también me pueden escribir a mí en arroba by betty paz que eh, siempre les vamos a les vamos a responder les vamos a ayudar muchísimas gracias betty eres un sol no, gracias. muchísimas gracias
0: a ti por brindarme este espacio y tu ventana no no a ti a ti por estar aquí y por multiplicar este mensaje tan bonito gracias el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por la Estrategia y como Estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple para que podamos estar más conectados y muy importante, compartir opiniones, sugerencias y peticiones porque nosotros es eso. Un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.